0: Olá a todos, o meu nome é João Diniz e sejam bem-vindos ao Bola ao Ar, o podcast sobre a NBA da Madre Mídia. No episódio desta semana, eu e o Ricardo Brito Reis recebemos o rapper Michael Knight para falar da ligação do hip-hop à NBA, da sua camisola do Jamoran e, claro, do Inatel. Para além disso, tivemos um Onabet, a rubrica apoiada pelos nossos amigos da Betan, que foi histórico. Porquê? Porque elogiámos Russell Westbrook. Vamos a isto? Bora! Ora então, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Bola ao Ar. O meu nome é João Diniz. Comigo tenho, como sempre, o um mais bem vestido comentador desportivo de nacional, Ricardo Brito Reis. Mas Ricardo, hoje nós estamos sozinhos.
1: Não, não estamos. E deixar aqui uma nota uh, de, de que quando não estamos sozinhos o teu entusiasmo é completamente diferente. Na semana passada foi evidente, foi evidente que o teu frete em fazer podcast apenas comigo, esta semana nota-se logo um brilho no olhar.
0: Não, é verdade, é verdade. Estamos muito contentes porque, porque hoje temos, uh, acho que podemos dizer assim, um dos maiores rápidos nacionais. <risos> acho que podemos dizer isto, podemos dizer isto. <risos> Amigos, sinto-me lisonjeado. Que é, que, é, que é o Michael Knight? Mike, estás bom?
2: Está tudo pessoal, e vocês? Tudo bem? Dentro do possível?
0: Andar, acho, acho, que, acho, que, acho que nesta altura, todas as pessoas que disserem que estão bem, estão sempre dentro do possível. É uh, olha. Nós, pá, nós, na verdade, eu, eu convidei-te porque tu seguiste a página do Bola ao Ar no Twitter. E foi, foi daí. E eu pensei, em princípio, este tipo tem bom gosto.
1: <risos> uh, e... <risos> Ou Ou alguém está a gerir a página por ele, ajuda, não é? <risos> sim,
2: sim. Estou a adicionar conteúdos de basquete ao meu feed do Twitter. Sim.
1: E é, capaz,
0: e é capaz de gostar de, de NBA. De onde, é que, de onde é que vem esta. a tua paixão por, por NBA, por basquetebol?
2: Então, acho que. Primeiro de tudo vem do meu pai O meu pai foi federado de basquetebol A sério? Onde? Jogou no Sport Luanda e Benfica, em Angola Jogou no Naval 1 de Maio E foi campeão nacional pela Académica Para aí tá. há uns 40 quilos atrás <risos> Mas respeito, respeito E depois, ali na minha altura de transição De infância para adolescência Fui, fui treinar para o, para o Atlético para a tapadinha e joguei, uh, iniciado e Bicadete uh, e depois por volta dos 15 anos se não me engano saí na altura foi quando foi desmantelado a PT e os jogadores da PT foram distribuídos por todos os clubes, então rapidamente aquilo tornou-se um bocado above my league, por assim dizer também me lesionei na altura e estava mais interessado noutras outras coisas uh, mais cool, tipo fumar cigarros e ouvir hip hop uh, e então parei Uh, mas na altura acompanhava a NBA, depois também tive assim um hiato de não acompanhar E agora uh, aqui no Porto voltei a jogar com o malta da música que estava parada E conheci mais malta da comunidade, voltei-me a interessar, voltei a ver jogos E estou aí fortíssimo
1: é temos um grande ponto em comum, que é o Atlético Era é isso que eu ia dizer,
2: estás a falar ao coração do Ricardo pá. Pois, a falar pois é... Fui muito feliz na
1: Tapadinha. Epá, eu também fui muito feliz na Tapadinha. Também saí depois de cadete, porque também me lesionei. Parti. Part, partiu. Eu tenho 41.
2: Ah, pronto. Então foi uns um aninhos de antes de mim.
1: Pronto. <risos> uh, e... <risos> de mim. Mas sim, na altura da PT, nessa altura do... de, daquelas grandes equipas. E... e também me lesionei. Também comecei a descobrir outros prazeres na vida, e portanto as coisas começaram a tornar-se incompatíveis. <risos>
0: Exato. exato. <risos> por acaso, estavas a dizer há bocado que, que, tens estado, que tens estado a jogar com Malta e etc. E há uma coisa que eu noto que é, no, no, nos Estados Unidos, o hip-hop está tá muito ligado à NBA. O hip-hop, quer dizer, eu, vou, eu sei que o hip-hop não, é não é só o rap, mas, uhum. mas o rap particularmente está muito ligado à NBA. Uh, e eu sinto que cá em Portugal, isso não acontece tanto, ou pelo menos... Não é tão uh, visível. Vamos não dizer é assim. tão visível.
2: Também Sim. porque uh, pronto, a Liga não é tão popular como a americana, não é? Mas uh, também há muita ligação entre Hipopóportuga e a NBA. Não há tanto a Liga Portuguesa. Mas é engraçado porque eu tenho, tenho falado com muita malta porque estou a, a tentar. Criarem uma ponte entre as comunidades da música e do basquete.
0: Um, se calhar vais e... cá é voltar mais vezes, porque nós, nós também estamos interessados nessa ponte. Ah
2: é? Então, depois falamos sim, 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 em off para, para essa iniciativa, mas há muita malta que jogou, ou que joga, ou que joga amadoramente. Mas tipo, dá-me aí dá uns exemplos mas tens, tens vários nomes
1: olha, o Sam Kid foi meu colega de escola Sam Kid,
2: o Maze e o Mundo são conhecidos por jogar, aliás o Mundo ainda joga no campeonato Inatel. o Kamala depois tens o Kamala, por exemplo, da minha geração tens o Prof Jam, jogou no Carnido, o Yuri Number 5 jogou no Queluz, o Michelau e acho que também jogou, tens um papai do Sandrini que acho que jogou na seleção temos o All-Star
1: temos o All-Star temos um All-Star autêntico aqui para mim
2: eu fazia um campeonato de labels, a é assim o tipo, hip-hop com comentadores, tudo Também uma pessoa que eu sugiro para vocês entrevistarem neste podcast é o Benji Price ele é conhecedor profundo de basquete é a sério? É, é verdade mas é há assim. muita gente na área da música não só no hip-hop que, que está ligado ao basquete essa,
0: essa malta vai ter de vir toda uh, nem, sequer, nem sequer há dúvidas uh, muito bem, olha antes de, antes de avançarmos para, para as nossas rubricas uh, tenho aqui de perguntar sobre o teu mais recente projeto musical Que se intitula David e Miguel, é isto? É
2: verdade, é verdade
0: Fala-nos fala fala
2: um bocadinho disso Opa, já, já trabalhei com o David, já tinha trabalhado com o David várias vezes No projeto Corona, no projeto David Bruno E no último projeto em que trabalhei com ele, que foi o Miramar Confidencial Fizemos a Interveniente Acidental Foi é uma música que teve um sucesso bastante grande Teve vários, várias semanas no top 1 da Antena 3 Uh, a fórmula funcionava, sabíamos disso E ficou vontade de fazer mais coisas Então eu mudei-me para o Porto recentemente E assim que cá cheguei, liguei ao David E tipo, olha, vamos fazer um álbum os dois Eu estava numa de fazer uma cena diferente Do registro de Michael Knight, do, do rapper Queria fazer uma cena mais cantor romântico Mais, sei lá, talvez as minhas raízes Do meu pai, e, assim, de música romântica uh, De bar Dançante, ou de bar devidoso, que ninguém devida Esse tipo de onda E começámos a trabalhar E a cena fluiu tão bem Que rapidamente tínhamos um disco em mãos E decidimos, olha, vamos fazer um projeto Vamos lançar um disco Agora, quando é para fazer concertos, vamos E vai ser fixe E até agora tem sido mega fixe E temos aí o nosso primeiro concerto 13 de maio e abençoado no Tivoli em Lisboa <risos> e depois vamos fazer também aqui no Porto e a mais sítios
0: vamos abençoar o, abençoar o amor Uma, olha tu... eu,
1: eu passei eu passei ontem no Algarve estava em Feira, passei à parte do Inatel e Fizeste e, muito bem e senti senti logo aquele aquele impulso de, de entrar não é de aquela só coisa para ver. Nós... sim só para sentir só para sentir
0: sim era isso era isso era isso que eu ia dizer porque o vosso primeiro single Aliás, eu gosto muito do vosso slogan de assinatura no Instagram David e Miguel, a dupla mais desejada de Portugal a seguir ao queijo e à marmelada tipo faz, famoso, faz assim.
2: O famoso Romeu e Julieta, é sobre mesmo
0: O disco vai sair esta semana, não é?
2: Sexta-feira, dia 23 está aí, aí Lançamos hoje a, a tracklist na, nas redes Podem ir lá confirmar
0: Pode ir. O, 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 o Inatel, que é o primeiro, que é o primeiro single, pronto, já disseste que conheces, conheces claramente os campeonatos de basquetebol do Inatel. Então, Não conheço a fundo,
2: parte... mas. Mas sabes que existem, sabes que existem. Sei que existem. E recentemente hum, joguei, joguei ali no, nos físicos do Senhor da Hora, assim numa de só streetball, com o Mundo Segundo. Ele disse-me que estava nele no, clube de, no clube de veteranos do Senhor da Hora, em que é jogador-treinador. E eu disse, ah é, então posso ir lá uma captaçãozinha? Ele pode, sim senhor. então assim que dá para ir treinar, vou lá e possivelmente vou me inscrever e ser um jogador da Liga e É pá, sim, era,
0: era isso. Era, eu queria então queria, em primeira mão aqui, Michael Knight uh, a abraçar uma carreira desportiva. De e, e temos, é, é, depois do de Nemias, um depois de termos entrevistado o um é este é o segundo exclusivo. É pá, não mas se não, vou, não, não sei se vou a tempo
2: <risos> do draft. Pá, é pá, não abraços, não
1: abraços com muita força, dedica-te à é. música, estás bem, estás bem. Não, a bar, bem. Mas mas o desporto é
2: bom para também limpar a cabeça de um conglomerado de ideias de música, sabes? Fazer uma cena assim mais física, mais direta, uh, limpa um bocado o espírito. E o que... não sei se vocês já viram, mas o, o núcleo de Veteranos do Senhor de tem um equipamento que faz dessa equipa, os Celtics do Norte, estão a confirmar que é um grande equipamento, todo verde que ia dizer núcleo. <risos>
1: as, as vendas as vendas na loja do, do Senhor da Hora vão explodir, sim, upa sim, upa sim. lá para cima sim. vou
0: deixar aqui um desafio que é, eu, a mim faz-me sentido que a final do campeonato do Inatel seja pontuada com uma atuação uh, de, de David e Miguel claro,
2: claro que vai estar o um mundo segundo a dar indicações à equipe entretanto saib isto, a tu, volto depois... Finals MVP outra vez, <risos> tudo bem.
0: E depois sim, podias fazer, podiam fazer eventualmente um spin-off da música Inatel, mas dedicada especificamente ao, aos campeonatos,
2: percebes? Nessa altura, se calhar, até já teremos outros temas e podemos ter um que inclua, uma lógica, tipo chegar ao 31 ou uma coisa do <risos> género. Sim. Sim.
0: Muito bem, muito bem. Bom, uh, vamos avançar então com o... Com, com... Com, com o podcast do Mutuchi. Vamos começar com o podcast <risos> e lançar a nossa primeira rubrica de hoje que é o Take That for Data.
2: Take That for Data. Take That for Data.
0: Cá está. Ricardo, já estavas com saudades do Take That for Data ou não?
1: Já, já gosto muito deste da, do jingle de, de entrada do Take That for Data. Do separador. É isso. Temos hoje vamos falar de um, de um
0: jogador que eu que eu sei que que, eu sei que toda a gente gosta. Na verdade é capaz de ser dos jogadores mais amados depois do é, depois dos, do mais, dos
2: mais consensuais, sim.
0: É que é o Steph Curry. Ora, o Steph Curry vou vos dar alguns números do Steph Curry em abril. Portanto está com média de 40 pontos. Vou dizer outra vez. Está com média de 40, de 40 pontos. Sete <risos> ressaltos, quatro assistências. 56% de porcentagem de lançamento, 49% de porcentagem de 3 pontos, e atenção, estes 49% é de alguém que lança tipo 16 triplos por jogo. 14, 14, 14. Sim. 14. Sim, sim, sim. Não, estou a dizer, chega a lançar 16 triplos por jogo, isso é que não é a média. Sim, 91% sim. da linha de lance livre, e nos últimos 5 jogos está com a de 43 pontos, 6 ressaltos, 5 assistências, 58% de porcentagem de lançamento, 54, 3 pontos, 92% da linha de lance livre. Vou-vos dar só mais duas coisas aqui Antes de começarmos a falar do Steph, a primeira é que o Clay Thompson é o único jogador na história da NBA, para além do Steph Curry, tem mais do que 3 jogos na carreira com mais de 10 triplos. O Steph Curry fez esses 3 jogos na semana passada <risos> uh, e tem 20 jogos na carreira com mais de 10 triplos. O Clay tem 5 e mais ninguém existe a seguir a, seguir a esta malta que tenha mais de 3. Além disso o Steph pode apanhar o Kobe como um jogador com mais de 33 anos a fazer mais jogos seguidos com 30 ou mais pontos o Kobe tem 10 jogos com 30 ou mais pontos com mais de 33 anos fez em 2012, o Steph está tá com 9 e o Michael Jordan fez 7,
1: 7 duas vezes em 96 uh... wow. olha o Curry já fez 10 já tem 10, 10 já tem 10, 10 seguidos tu estás a, a falar de Abril mas o último jogo de Março foi com 32 pontos
0: não, não, mas este, sim. Mas é nove jogos. Estes esses nove jogos contam março e os jogos de Abril. Eu
2: acho que olha,
1: sim. Olha que, não, olha que não. Acho que sim,
2: acho que sim. Vocês estão mesmo deep in your stats mesmo. <risos> acho que sim, Ricardo. Acho tenho, que
1: que é. aqui, tenho aqui os game logs dele, são 10 jogos seguidos. Pronto, então já apanhou o Michael Jordan.
0: <risos> mas não, não, já apanhou o Kobe Bryant. Uh, o que é que eu vos queria perguntar sobre o Steph Curry? A primeira pergunta é. Qual é a razão para nós não acharmos que o Steph Curry pode ser MVP este ano? E a segunda pergunta é...
1: Porquê é que ele joga tanto? <risos> <risos> Ricardo, queres começar? Posso começar? porque é que ele não, não é MVP? Bom, ele não é MVP porque a equipa não o acompanha. Eu... Por norma, o prémio do MVP é atribuído a alguém que faz parte das duas, três primeiras equipas de uma das duas conferências. E os Warriors um, andam muito longe desses lugares, não é? Estão, estão ali à rasca para lutar, para entrar no torneio de play-in. Portanto, a equipa não o acompanha. Um, também é verdade que o Curry não esteve sempre a este nível. O que ele está a fazer agora é algo fora do normal. quer dizer Nem na sua época de MVP unânime ele conseguiu fazer o que está a fazer agora. Uh, agora, também é verdade que ele teve um, uma fase menos boa nesta temporada, andou um bocadinho inconsistente uh, e, portanto, não tem sido sempre assim. Portanto, tens outros candidatos que têm sido mais consistentes, nomeadamente o, o Jokic, o Embiid, enfim, há outros candidatos que, que estão melhor posicionados para, para para esse prémio de MVP. Uh, agora, o que o Terry está a fazer, se ele acabar a época assim, e faltam 15, 16, 17 jogos para terminar a temporada se ele acabar a época a este nível e como a última imagem é o que fica se com isto os Warriors subirem umas posições na, na classificação do Oeste, quem sabe ele poderá entrar na discussão para, para o prémio de, de MVP, agora sabemos que por norma não são dados os prémios de MVP a jogadores cujas equipas estão tão baixas na classificação o último caso em que isso aconteceu foi o Russell Westbrook quando fez a época de média de triple-dupla a primeira vez, portanto foi uma coisa completamente fora do normal a cena do Curry é que isto para ele não é o fora do normal. Não é? Isto é o, é o banal para o Curry, é fazer Eu grandes meia. jogos. ele, ele Ver banal... água. Ver este, água. este homem banaliza a genialidade. Não é e isso acaba por, por ajudar-nos Uh, por ajudar as pessoas a desconsiderar o Curry nesta, nesta corrida para, para MVP, agora o que ele tem feito é, é incrível, ele hum, começou a época muito a jogar como shooting guard, uh, sobretudo a sair de, de bloqueios e a receber o espaço do, do Draymond Green e a, à procura do tiro, agora cada vez mais está a misturar uh, o, essa sua capacidade de lançamento e a jogar como shooting guard, mas também vem muitas vezes pegar na bola e jogar como primeiro base e criar a partir do dribble e isso beneficia -o. portanto misturar essas duas coisas e passar pelas duas posições beneficia-o muito, ter a bola em algumas situações nas continuidades dos ataques dos Warriors ajuda-o mas mantendo essa, essa capacidade e essa imprevisibilidade de ser shooting guard e de poder sair de bloqueios e ser uma ameaça constante mas eu acho difícil que chegue, que chegue a MVP, embora seja sempre o MVP do meu coração isso, isso, é...
0: <risos> não, isso é o Steve Nash porque
2: não isso. <risos> Steve Nash
0: <risos> Mike, e tu? O que é que estás a achar do Curry? Aliás, gostas do Curry, estou a assumir.
2: Pá, ele é um jogador incrível, eu, lá está, na fase inicial da carreira dele eu não acompanhava a NBA, portanto só apanhei agora mais recentemente mas uh, podemos dizer que ele mudou um bocado a NBA, não é? É um dos responsáveis pela história da NBA abrir para os triples e do jogo ser muito mais uh, um jogo exterior ele foi um dos grandes influenciadores disso e, e com os números que ele tem, acho que ele tem que estar sempre na conversa de MVP Uh, mesmo que a equipa dele não tenha a final performance todos os anos, acho que ele tem que estar sempre na conversa. Agora, como é que eles atribuem ou não atribuem? Pronto, isso já não é comigo e vocês também acham-se melhor que eu. Uh, pronto, mas eu quer dizer, LeBron lesionado há aqui, há aqui uns, uns quantos fatores que ele subindo na, na classificação para, para candidato a MVP, não é? Uh, ele é sempre um potencial MVP. É, Digo-te que não é dos jogadores que eu mais gosto de ver jogar, porque eu. Eu tenho formação de postes e depois mais tarde extremo E esses são os jogadores que eu gosto mais de ver jogar porque Mas
0: quem, por exemplo?
2: Identifico-me mais pá, Ultimamente um dos jogadores que me têm dado mais gosto de ver jogar É o Miles Bridges <risos> Miles Bridges Afundanços, triplos, ressaltos Grande defesa Grandes transições contra-ataque Tipo, é um canivete suíço da NBA Uh, mas também os clássicos e também esta nova ascensão dos Big Men que lançam triplos também é interessante Eu já apanhei, não apanhei a transição apanhei já o resultado da transição <risos> estou a explorar isto tudo né?
0: <risos> sim, mas estás bem e mas, isso, que ontem voltou a Voltou tá, a fazer ontem um mate fez um um jogo. à tabela
1: Mas ontem, ontem Toda a gente da equipa adversária com boas decisões de carreira Não, sim, saíram, sim. saíram da frente ninguém, <risos> se meteu, ninguém se meteu na fotografia da frente, E o, o Norman da
2: Powell estava ali a tentar Impor-se, mas o Miles Bridges Logo a seguir afundava o barco né? Realmente Não era a bola, era o barco todo muito bem, é pá. Os mas olha, tu,
1: as pessoas as pessoas não estão, estão a ouvir o podcast, não estão a ver, uh, mas o Mike está uh, equipado a rigor, não fizeste referência a isso, João, mas está equipado a rigor com uma camisola dos Vancouver Grizzlies, é uh, uma, a versão recente dos, dos Memphis Grizzlies que eles lançaram no ano passado. Uh, ainda te lembras dos Vancouver Grizzlies ou não?
2: Bah, uh, já não? já nem por isso, já nem por isso. <risos> E na altura, quando eu vi a mesma NBA, foi aquela altura do regresso do Jordan. É, ok, uh, ok. Eu tava, tava... Também tinha um do regresso equipamentos...
0: aos, aos Wizards.
2: Exatamente, tinha um, um equipamento dos, dos Pistons, do Hill. Um, mas, por acaso, os Weasles, nessa altura, também acho que não davam a fazer grande coisa nessa altura. Não,
0: não, não,
2: não, não, não. não. Ah, comprei esta porque comecei a ver jogos de, e comecei a ver o e pensei, ah, foda-se, isto é o futuro. <risos> uh, e embora esta segunda época dele não esteja a ser tão, não é, tão wow,
0: agora, agora é um já jogo vai... com grande
2: potencial. Sim, que já não estás 3. a falar
0: já não estás a falar do ao coração do Ricardo agora agora já
1: não não, não o Mike disse a coisa certa falta-lhe o tiro de três para ser para dar o salto para dar falta-lhe falta o lançamento porque explosividade capacidade de desequilíbrio tizão, ele, eu tem, tem, isso eu tudo, tenho ele tem isso
0: tudo. tem eu gosto eu gosto que nos highlights dos, dos Grizzlies aparece sempre o um triplo do Jamoran. mas se vocês forem ver, nunca está ninguém à frente <risos> nunca está ninguém à frente <risos> opa, é já, eu, opa, deixa eu estar para falar eles, eles devem ter mais Imagens de arquivo, imagens de arquivo. Em <risos> <risos> todos tipo, pá, O gajo está ali. Quando vejo alguém a lançar sozinho 3 pontos, é porque, em princípio,
2: ninguém está é... muito
0: preocupado. Também não <risos> é o Draymond
2: Green, né? como os locos fizeram, que deixaram o Draymond Green 10 segundos sozinho na triple <risos> e ele não lança.
0: Sim, o Draymond Green, neste momento, 3 pontos parece tipo o Sean Bradley, alguma coisa assim. Uh, bom, muito bem, já falámos, já falámos do Steph. Uh, e agora vamos avançar pá, porque este programa é, pá, é muito dinâmico este é, muito... é tipo é, tipo, é... <risos> tipo o calendário de atividades do Vinatel. Tipo, é, muito... é, é muito dinâmico, é muito dinâmico. E está na hora da rubrica apoiada pelos nossos amigos da Betan o WannaBet cá está hoje, hoje trago-vos aqui dois jogos pá, que são um mimo que são um mimo que vão acontecer hoje, os Celtics com os Bulls e os Wizards com o Standard. Este é menos um mimo, mas eu já vos vou explicar porquê. Para os Celtics com os Bulls, antes de mais, deixem-me só dizer-vos as odds, 1.36 para os Celtics, 2.87 para os Bulls. Os Celtics que têm levado porrada ao longo da época da minha parte e do Ricardo no podcast, o Mike não está cá, mas também está à vontade para dar porrada agora, mas que estão com seis vitórias seguidas e com o Jason Tatum a pronto a ser o Jason Titan, a ser o Jason Titan que nós estávamos à espera. Já os Bulls, então, já os Bulls que fizeram uma troca, fizeram uma troca que supostamente os iria deixar mais próximos do play aliás nem era mais próximos do play-in, porque na altura a conversa era, pá, não, isto não é só play-in, é play-in e quem sabe até precisamos chegar até ao sexto lugar. Estou em queda abrupta, estou <risos> em queda abrupta. Não sei se estão a jogar pior ou melhor, normalmente quem joga bem ganha, mas estão, estão em queda abrupta e por isso é que os Celtics são claramente favoritos, pelo menos nas odds, sim. da Bethany neste, neste jogo. Ricardo, era é isso, é isso que eu te ia perguntar, Mike: o que, é que tu, o que é que estás a achar dos Celtics e o que é que estás a achar dos, dos Bulls?
2: Ah, os Celtics estavam um bocado, um bocado secantes no né, início da época e o Campbell Walker não estava a conseguir fazer grande coisa, agora parece que já enganaram um bocado e a coisa está mais fluida não tem ali grande solução para, para postes a nível de substituições, né? o Cornet não, pá, o não, substitui, não substitui o, o Williams, enorme. nós vimos o Embiid, basicamente, atrocidá-lo, uh, mas acho que, que tem potencial para, para subir, eles são uma equipa solidificada, não é? já, já tem um roster bastante solidificado e acho que com o tempo vão conseguir, que é diferente dos Bulls que fizeram trocas recentes, o que ainda não apanhou ali o sistema, a coisa ainda não está solidificada, apoiam-se muito no, no Lavin e tal mas um gajo sozinho não faz uma equipe, temos em todos até no caso do Curry né?
0: Ricardo, o que, é que, o que é que estás a achar do Celtic? Estás confiando?
2: É... Eu, sei tu, eu sei que
0: tu és Tim tu és Popovic mas por dentro és um bocado bleed green porque gostas do... Não, gostas gosto do Brad, de, Stevens, de Brad de, Stevens gosto do
1: Brad Stevens gosto dos minutos que eles têm ali, gosto agora aquilo tem, tem sido muito inconsistente este ano, é verdade que agora vem de 6 vitórias seguidas, oito vitórias nos últimos 9 jogos se bem que destas 8 vitórias a maior parte delas foi contra equipas relativamente fracas, Houston Rockets Minnesota Timberwolves, Charlotte Hornet já depois de, das lesões do Lamelo do Ball, do Ball e, do, e do Gordon Hayward um, enfim, mas tem algumas vitórias interessantes, ganhar a Denver, um, em Denver num jogo até que, que eu pude tive a oportunidade de comentar na Sport TV um, mas que, em que fizeram um parcial que ninguém esperava, 31-3 ali no, no, no final do jogo então ninguém estava à espera um, é capaz de ter
0: algum demérito dos Denver Nuggets sim, houve, houve, muito, houve muito <risos> demérito
1: dos Denver Nuggets, e os três jogos mais recentes, Portland, Lakers e Warriors, eu acho que aqui sim já uh, melhor a equipa, a equipa de Boston que adicionou algumas peças quer dizer, o Evan Fournier, apesar de agora estar fora no protocolo da Covid-19 vem dar ali alguma ajuda no, no, sim, no sim. banco de suplentes mas o que me parece que está a acontecer agora aos Celtics é que tanto o Tatum como o Jalen Brown estão os dois a jogar muito bem em simultâneo Portanto, isso é logo como é que a minha andada para a equipa estar, a estar melhor uh, e aquilo disfarça depois quando tem que entrar a segunda unidade e vão aqueles, aqueles miúdos todos do, do, do banco de suplentes aquilo cai um bocadinho a pique mas estando sempre um dos outros dois lá dentro a coisa, a coisa segura-se o Jalen Brown está outra vez a jogar a um nível incrível como estava no início grande que... chegador, grande portanto, portanto parece-me que, que, que estão mais consistentes o, os Bulls enfim, acho que o Mike disse, disse o que está certo, quer dizer, eles trocaram e adicionaram reforços, mas não houve tempo, não há tempo a treinar na NBA, já não costuma haver tempo, este ano ainda menos tempo há porque está a jogar-se ainda mais do que o que se costuma jogar, entretanto o Zé Clavine apanha com vida, agora vai ficar duas semanas de fora mas... e aquilo, aquilo também não vai ajudar… Portanto, é verdade que o Vucevich é uma máquina que faz 20 pontos e 10 ressaltos. Nós olhamos muito para os números, mas depois ele defensivamente também, é, também deixa um bocadinho a desejar. Um, e, e, toda a equipa, e toda a equipa tem nota-se que ainda está muito preocupada em incluir os novos reforços, sobretudo o, o Vucevic, e então aquilo não é tão fluido em termos, em termos ofensivos param muito, ainda estão muito a falar uns com os outros, faz isto, faz aquilo e isso as coisas não estão a sair de forma natural e, e, e é normal que, que somem aqui algumas derrotas um, para alguém para muita gente é uma surpresa eu acho que acaba por não ser assim tão surpreendente
2: Deixa-me só acrescentar que estavas tava, a falar dos Nuggets E para mim, sempre que os Nuggets perdem O um motivo é o mesmo, que é Bol Bol não jogou o suficiente <risos> Sim, Tinha, devia, ter jogado mais tempo, devia ter jogado mais tempo
0: Sim, eu não sei eu No, no episódio passado lancei aqui um rap Que é que eu gostava, gostava de ver Bol Bol Taco Folk e Boban Maria Marianovic, os três na mesma equipa, e a jogar ao mesmo tempo. Não sei, o Ricardo sou estúpida, Não sei se tu, não sei se, e,
1: se tu concordas com o E o backcourt back seria Isaiah Thomas e o Carson Edwards. Para aí, por, exemplo, por
2: exemplo. Era giro. Por exemplo. Isso era o, a, sequela do, a última sequela do Senhor dos Anéis. As três torres. <risos> sim.
0: sim. Uh, o, outro jogo, o outro jogo que vos queria falar hoje é os Wizards contra o Standard. Eu sei que é um jogo inusitado. Os Wizards são claramente favoritos. Têm um 14... Diode na beta o Standard tem 4,90, portanto é uma, um favoritismo claro para os Wizards. Porquê? Porque os Wizards estão com 4 vitórias seguidas e já a morder Uhul! os calcanhares aos Chicago Bulls. Ricardo, não faças isso porque os Knicks estavam há 20 anos para ganhar 5 jogos seguidos. Os já, os
1: vão 6, já, <risos> vão 6, já vão em seis já vão em seis já vão em
0: seis Não digas não diga, não diga isso. Estou a, a gostar dos Knicks, estou a gostar um dos Knicks. Estão sólido, sólidos, estão uh, sólidos. Portanto, os Wizards, 4 vitórias seguidas, o Westbrook em forma. Ricardo, podemos dizer isto? Westbrook em forma. Em grande forma. Em grande, em grande forma. forma. Em grande forma. Em grande forma. Não é em forma. Em grande forma. também. Não é? O da voltou. Liga. que voltou e é o melhor marcador da liga. Portanto, os Wizards arriscam-se a ir ao play-in, se os bolsos continuarem assim. E do outro lado temos, temos o Standard, que são uma espécie de acumuladores... Aquelas pessoas têm, que têm é um distúrbio, que têm é um distúrbio. Estão acumuladores de piques, continua o seu desenvolvimento de jogadores. O chefski por exemplo, ontem desenvolveu só o nível de cair de rabo no chão, depois de ter levado um, um crossover. Não sei se aquilo é foi um o crossover. Bichê, do do foi um crossover. O um crossover, um crossover é outra coisa, aquilo foi só um. Foi só um olhar, um olhar, um olhar que o fez desequilibrar. Mas temos Lu numa forma Dort. <risos> inacreditável. Nos últimos 4 jogos, 28 pontos, 55% de 3 pontos. Parece o Steph Curry. E ontem, se não me engano, marcou 21 pontos no primeiro período. Acho que foi uma coisa assim. É verdade, é verdade. 21 pontos, 77% 7 de, de eficácia de lançamento no primeiro período. Uh, Ricardo estou aqui a falar duas coisas que te vão gostar muito, que é uma é falar bem da Reconversal
1: Westbrook e a outra é analisar Ludort a outra é analisar Ludort Epá, esse jogo promete, em princípio não sei, mas de, da última vez que vi as regras julgo que alguém vai ter que perder nesse jogo não é? sim, apesar sim, de sim, sim, serem sim. duas equipas fracas julgo que alguém tem que perder no fim Uh, mas os si estão a fazer grande força para perder jogos uh, é? uh, nota-se uh, que há várias equipas que nesta fase da temporada estão claramente a fazer tanking, aliás aquele meme clássico da Oprah you got, a, you got something, you got something you got something, eu acho que é a Liga a distribuir multas nesta altura às equipas por violarem a política de descanso dos jogadores, as equipas estão a descansar demasiado os jogadores e a descansar em jogos que são transmitidos a nível nacional uh, e... E a equipa de OKC, quer dizer, arranjou uma lesão... No pé do do Alexander, uh, a equipa uh, saiu do e do Alexander, o Ludort faz aquele jogo de 40 e tal pontos há uns dias, no dia a seguinte, teve que descansar, porque o Ludort é um claro. gajo velho, é um gajo velho que está aí, está Sim, com imensos é problemas, pouco, problemas é pouco físicos é pouco exuberante
0: fisicamente. É, fisicamente é, é
1: muito fraquinho, enfim, tem que se arranjar aqui uma justificação para, para o rapaz descansar. Portanto, não sei se hoje uh, os Wizards vão fazer descansar alguém. Eu acho que eles querem ir ao play-in e querem ir aos playoffs. Aliás, fizeram uma aposta a sério este, nesta temporada com, com a contratação do, do Westbrook, um, e portanto eu acho que eles querem ir aos playoffs para pelo menos terem ali rece alguma receita na, na primeira ronda dos playoffs, depois já sabemos que se eles chegarem aos playoffs que, que, que não passam da primeira ronda, mas terão pelo menos, eu acho que eles vão aos play-ins. Acho que sim, acho que sim. Acho que vão. Um, o Ludorto, o Ludorto, incrível! incrível. É, pode, ser, <risos> pode ser first team all de não, não me admirava nada que ele entrasse na, na melhor equipa defensiva da, da liga, apesar de agora estar toda a gente surpreendida com o que ele, ele tem feito no ataque. Mas defensivamente é, é um bicho, é
0: daqueles gajos que ninguém quer. dizer isto: vai ganhar, ganhar dinheiro.
2: Que can... vai, e, se calhar, e se calhar já se está a preparar para ganhar dinheiro no outro lado. É provável. Já está a ver que a equipa dele está, está a desistir e ele se calhar quer uh, voos maiores. Contrato. Ricardo, ele tem contrato a ano Eu
1: acho que ele renovou este ano o contrato e acho que foi um valor uh, baixo que dizem que foi um dos melhores contratos da liga. Deixa-me tentar aqui, a tentar aqui puxar, uh, puxar o payroll dos, Sim, dos standard
0: do, Enquanto estás à procura, epá, eu, 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 gosto, eu gosto particularmente do, do Dort por, por várias razões. A eu adoro o do Dort. Aquele. aquele uh, ele não parece um jogador de ba... Ele parece menos talentoso do que na verdade é. <risos> o que é difícil porque ele não é particularmente talentoso, mas ele ainda parece menos do que é. E gosto do facto de ser... Mas
2: eu gosto dessa coisa da, da raça, quando a raça faz a diferença, sabes? E eu normalmente nestes, neste tipo de jogos estou pelo underdog, neste caso vem o underdog, a o KC porque não tem nenhum Westbrook, nem nenhum Bill, não é? Uh... Mas é isso, eu torço pela, pela equipa que está com mais raça e se calhar pelo, pelo coach que tem que inventar mais por não ter os star players. E o Ludor, para mim, é o exemplo de effort. Tipo, a, maneira, a maneira como ele defendeu o LeBron, aquele clipe do, do gajo a fazer assim na cara do. LeBron. Epai, eu adoro Pai. isso. Eu adoro o LeBron a é falhar o triplo na cara dele. Eu adoro isso.
1: Fazer eu o Axon, o Axof na cara do LeBron.
0: imagina o que é que era ter o Dort e de o a defender o front de corte de uma equipa. imagina é só epa, isto.
1: Nós havemos de fazer, a fazer um, um episódio tentar encontrar uh, uma equipa da NBA só com os melhores defensores para ganhar o título mas só daqueles gajos mesmo carraças
2: hoje em dia muito... era a tendência contrária não é? <risos>
0: mas digo-te já, digo já o Dort pode ser o sexto melhor jogador de uma equipa que quer ser campeã. sim, porque sim. no
2: Miami Heat até via
1: ó oh, 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 João ele com a forma como está a desenvolver o seu lançamento de 3 pontos eu acho que ele pode ser titular em qualquer equipa da NBA porque tu tens vais aos playoffs e de repente tens as melhores equipas da liga tens os Lakers, tem o LeBron que é um extremo grande, tens os Clippers que têm o Kawhi e o Paul George, que são dois extremos grandes Quer dizer, o Ludort é o gajo ideal para andar dentro do equipamento desses gajos numa série de playoffs. Quer dizer, deixa-os completamente.
2: Mas sabem que o Ludort uh, agora, agora no, no NBA 2K21 fez uma atualização e ele passou de small forward para small guard. Para shooting é guard, aliás. Ah,
1: foi! Já tem o shooting, já tem o shooting. Já é shooting guard agora. Muito bem. Bem,
0: vamos avançar. Ricardo, eu, eu não sei se, se, se ouviste. Uh... O jingle da nossa rubrica mais recente de perguntas do Patreon. Ouvi Vocês espetacular.
1: Quem, quem, é que canta, quem, é que canta, quem é que canta? É uma boa pergunta, Ricardo. É uma boa pergunta.
0: Mas vou, vou, vou tentar saber o nome <risos> e, e diria no acho próximo. Que,
1: acho que merecemos merece, direi direi no no merece, merece que, que lemos algum amor aqui. Não é? Já sabem,
0: já sabem que, uh, só voltando um bocadinho atrás, que podem. Uh, se quiserem, aliás, queres, queres dar uma coisa Ricardo? Queres Sim,
1: coisa? É que, entretanto puxei o contrato do Dort, o Dort tem, tem de facto um novo contrato este ano e mais dois a ganhar em média 1 um milhão e 700 mil dólares Pronto, Portanto, é, uma assim, é uma nunca pechincha mesmo. Assim. Eu é sabia uma pechincha já sabia para que tu toquei <risos> 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 bom, já
0: sabem, que podem, já, já sabem que podem se quiserem investir em apostas na Betana. a beta passa passa os jogos também de Passa aos jogos em que, em que estão a apostar Portanto podem ver lá o, o Livestream e, oh. e agora está na hora de, da nossa rubrica Que estávamos a falar há bocado mais recente Perguntas do Patreon
1: Perguntas do Patreon
0: Cá está, um dos melhores jingles da história dos podcasts nacionais Oi. e eventualmente até, até internacionais. Não se esqueçam, antes de começarmos com estas perguntas que, que os nossos queridos patronos deixaram para o Mike, não se esqueçam de se tornarem patronos do ar e de chegarem à frente para nos ajudarem a pagar alguns cafés ao postigo. Por isso, façam isso, patreon.com. Já não é preciso ao postigo. Agora já agora, sim, podemos ir para a Esplanada Mas eu sim, prefiro, sim. como é contigo, eu prefiro Prefiro uma coisa assim, menos pessoal
2: Ah, pessoal, é. que agora ias fazer uma rima Como é contigo, eu prefiro o prestígio
0: <risos> Tu é que és rapper pá. Eu não tenho barras pá. Tu é que, é que tens barras <risos> uh, Já sabe, uh, Barra, lá está Bola underscore ao underscore ar Cheguem-se à frente uh, temos aqui, aqui Algumas perguntas para ti, Mike uh, O Os o Tomás Santos diz, grande Mike, bem-vindo à família do Boloar. A minha pergunta para ti é, qual é o rapper da NBA que mais gostas como rapper e como jogador? Um abraço.
2: Um, eu acho que a resposta a esta pergunta, hoje em dia, o que é rapper e que é jogador e que é mais sólido nos dois ao mesmo tempo é o Dame Dollar, Damian Aí
0: está, Esta,
2: Acho que hoje em Mas dia diz... isso é inegável. Para um, Sim,
0: para um conhecedor, o Dame Dollar é um bom rapper
2: ou não? Sim, nenhum, nenhum dos jogadores da NBA que faz rap é um rapper incrível. Atenção. Se não, nenhuma carreira como rapper de como <risos> <risos> Cansa menos e se calhar ganha-se mais. Uh, mas... Qual é o teu
1: top 3 aí de, de rappers da NBA?
2: Ah, tenho que falar no check, claro, que acho lendário uma pessoa como ele ser rapper. e Acho que ele é um entertainer mais do que um rapper. Isso sim, também sim, é uma, sim, uma sim. faceta de, de artista. Uh, e a seguir, não sei, pá. Não sei, porque eles são bastante medíocres né? na maior parte dos <risos> casos, sem desfazer. Não gosto nada do Warren Gordon a cantar, acho que é mesmo. Fala
1: quase, quase e o Lose Ball, fala-se muito Lose Ball. É cringe. Eu confesso Sim, encost, que. O Iman Shumpert o Iman é... Champert, o Champert já, já, já não joga. E o Underdraman também se safa. É verdade,
2: é verdade, é verdade. Tem umas, Saffa Saffa.
1: Barras? André... Tem umas
2: barras, é assim, gangsta e tal. É <risos> assim
1: pois no campo é um bocado soft
2: mas, mas o Miller tem aquela coisa da street mas também é real, estás a ver e também é motivacional e depois tipo, é o jogador que é tipo, acho que ele está no, no topo
0: muito bem, dê temos aqui outra pergunta de o teu mestre que para quem não, para quem não, para quem não conhece é o Insónias espé... é o Insónias é em carvão da NBA em Portugal é o teu okay. mestre pergunta ao teu mestre queres saber que jogador da NBA e porquê é que o Mike convidava -o para uns chucos de abacaxi com vodka Na impossibilidade da Isabel Aceitar o convite para ir ao Inatel
2: Opa, Não desfazendo e no home, uh, Teria aqui para, um, para um jogador dos Hornets Que é a equipa pela qual estou a torcer neste momento E talvez o Lamel Que agora está lesionado Dá para ir uns copos uh, Só para saber... Uh... É um personagem interessante, a família dele também E a maneira como ele aborda o jogo Para mim também é interessante pelo ele me assinar uns divisão de visão, linhas de passe Ele faz umas assistências bem crazy E porque é um gajo não é? Gen Z ou Gen Y Já não sei em qual é que vai Mas tem uma nova, uma nova insight sobre o mundo E com, com quem acho que seria interessante conversar
1: ah, o risco, o risco desse, desse, desse copo é que podia aparecer o lavar, pá, isso é
2: chato. Pois é, pá, mas aí, olha, tínhamos que não havia mais copos, né? É um gajo grande e eu bebê bem.
0: Well. Olha, o, o, o João Maria, no, no Patreon, também perguntou oh, se tu preferias um dueto com o Dame Doll ou com o Cheque. Eu acho que era com o Cheque,
2: eu vou... O Cheque é, é mais icónico, o Cheque é mais icónico. <risos> O cheque é mais icónico é embora, embora seja maior, é menos. intimida menos porque é mais easy going. estás a ver? Ele é assim mais sério, estás a ver? Eu acho que o pessoal que tem uma perspectiva um bocado mais uh, White na cena do hip hop. <risos>
0: bem. Por último, temos a pergunta do Google que diz, há um rumor no Twitter lançado pelo João Diniz, a.k.a. Zé das Rotundas, a.k.a. o Sidalixas do Montijo, eu não sei onde é que as é pessoas vão buscar okay. Que o Mike vai fazer uma música dedicada ao nosso Nomi Esqueta e que a mesma será lançada dois dias e 23 horas antes dois dias e três horas antes do início do draft deste ano. Sempre Uau. se confirma?
2: Não, isso é completamente falso esse rumor. No entanto... Fazer um som sobre ele, acho que poderia ser icónico, se ele, se ele entrar na NBA vai ser o primeiro Tuga e acho que isso deve ser comemorado com uma música. Eu estava aqui a pensar, lançar uma maquete que eu tenho aqui em casa de um som sobre o Ball, ball mas se calhar vou guardar e lanço sobre o é para assim fazer pá, nós,
1: nós precisamos de rimas sobre para o Mies, pá, rimas com quieta, pá. Eu, eu não sei, depois eu quero arranjar um bordão qualquer para, para usar na Sport TV quando não o Neemias fizer gente assim. trata disso. Tens que sacar aí qualquer coisa, tens que me safar <risos> tens que me safar, Mike. O
2: <risos> é blogs todos os dias. Estou... <risos> tá, tá. Um,
1: mas,
0: o Mike está a escrever ao mesmo tempo que está a falar. Tá, Estou aqui, aqui só, a tirar <risos> a... <nota> já. <risos> Estava só isto, eu a dizer tira... isto, ele está a tirar umas notinhas. <risos> Sim. Muito bem. Olha, Muito obrigado. Antes, antes de irmos embora, tinha aqui só duas notas para vocês. Uma para falar de uma notícia que não é. Na verdade, vai, vai ser um bocado de mood breaker aqui na nossa conversa: que foi o abandono do, do Lamarcus Aldrich.
2: Que, que descobriu
0: que tinham um... descobriu não eles já tinham já tinha, um problema já, tinha, já, tinha cardíaco, já tinha mas aparentemente por precaução tendo a abandonar é uma notícia triste o Lamarque Aldridge, o que eu vou dizer agora não é, é, é menos simpático mas era uma espécie de time Duncan dos pobres durante algum tempo e, <risos> e, mas isso não faz dele um jogador um jogador medíocre, pelo contrário eu acho que era, o, era um jogador que já não que já não existia nesta altura ou que cada vez existem menos aqueles jogadores grandes que lançam de meia distância, não é que ele não lançasse triplas, mas não era propriamente um, sim, sim. as zonas do campo por onde ele andava, e é sempre uma notícia triste quando alguém, que, neste caso como, como ele, tinha mudado de equipa precisamente para poder, poder abandonar a NBA daqui a um ou dois anos, em dizendo que tinha sido campeão em grande, uh, sair assim não é, não, é, não é a melhor coisa do mundo, não é a melhor coisa do
2: mundo, Portanto, não, é, aqui, não é, não
0: é. Marcos se
2: estivessem uh, a ouvir, pá, uh, espero que estejas bem. Marques, um abraço. <risos> Eu acho, acho que hoje em dia, felizmente, a tecnologia médica no desporto permite antecipar estas coisas e é muito melhor ele sair do que temos um episódio tipo fair, não é? Um, e pá, too bad for, net, for the net, é? mas também, quer dizer, estamos só a tirar uma peça daquele castelo de cartas gigantes de, de contratos milenários e jogadores famosas. Acho que acho que faz alguma diferença aos netos. Não sei quanta diferença é que vai fazer. Ele estava a jogar bem até. Mas é muito melhor Os netos vão a ser melhor.
1: Sobre... Os netos vão defender melhor a partir de agora.
2: Portanto... Talvez esforcem mais um bocadinho.
1: <risos> mas é, mas é, é uma pena para o, o Lamarck, até porque ele, ele na nota de despedida, deixa a entender um bocadinho isso. Ele faz um grande agradecimento uhum. aos Trailblazers, obviamente, que foram a sua casa durante grande parte do tempo da sua carreira de NBA. E depois faz uma nota de agradecimento aos Spurs, muito suave, muito sublime. <risos> e quando agradece aos netos imediatamente a seguir, diz obrigado aos netos por por, quererem, por me quererem por aquilo que eu sei fazer. Ou seja, ele dá a entender que nos Spurs, se calhar, não, não aproveitaram, não usaram da forma em que ele, em que ele fez carreira, à procura daquele ah, seu mas lançamento se na é distância.
0: Claro, parece. ele
1: nesta época foi para suplente do Jacob Poltel, quer dizer, o gajo que faz dois lances livres seguidos <risos> era Ball, era o titular uh, à frente do, do Lamarcos Aldridge. Eu acho é. que ele, uh, a ida dele para os Nets, ele queria muito provar que ainda era válido, e para ele fica, fica esse sabor a Querido ter que sair sem, sem ter provado na verdade que ainda podia, ainda podia ser um fator, na NBA é?
2: Sim. E agora uma pergunta para vocês que são, que são técnicos. Sendo que ele fez eu parte não, do roster o Ricardo, pai, o Ricardo. Não, 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 Sendo, sendo que não. ele faz parte do roster se os Nets ganharem ele recebe o ringue ou não?
1: Isso é a decisão dos Nets. Isso é a decisão dos Nets.
2: Acho Mas que que vai receber, vai receber. Eu, eu acho que, eu se acho que sim. Se que... eles ganharem. Se
1: eles ganharem, se eles ganharem. Porque se não ganharem, se ganharem,
2: entretanto, é só nos meus flops da história <risos> uh, da NBA. Se eles não conseguirem ganhar aquele senhor quase idoso que mora lá em Los Angeles, né? isto
1: senhor tudo Deus. foi para tentar ganhar um senhor de 36 anos, até Sim, não é só esse senhor de 36 anos, está lá Sim,
0: o claro. outro, um bocadinho mais novo que também é capaz de chegar com 36 anos.
2: Mas acho, mas acho Sim, que se o senhor, ficar, se ficar, se ficar se ficar senhor ficar ganhar, se, se a final for Nets Lakers, e se esse senhor ganhar os Nets, acho que fica aqui a balança MJ e LeBron. Começa a, foi, começa começa a, a inclinar ficar, um bocado para o lado do LeBron. A, começa a ficar difícil. Tem
0: ficar que, difícil. que falar bem. sobre o
2: Benji Price, sobre isto que eu livro logo. Não, LeBron, GOAT, parece o Shannon Sharp. Goat <risos> <para sempre. risos>
0: Olha, antes, antes de irmos embora preparei aqui uma adivinha para vocês uh, sobre, não é sobre este tema é sobre, é sobre a NBA, mas não é sobre este tema que Oi. é uma destas equipas tem um jogador ambas as equipas têm mais de 30 vitórias na época e tem um jogador tem dois jogadores os jogadores têm estas stats um deles fez 57 jogos e tem médias de 24 pontos 11 ressaltos 6 assistências 46% de porcentagem de lançamento, 41% de 3 pontos, 80% da linha de lance livre. O outro fez 56 jogos e tem médias de 26 pontos, 11 assistências, 26 pontos, 11 ressaltos, 9 assistências 57%, pontos, 57 de porcentagem de lançamento, 42 de 3 pontos, 86 de lance livre. A pergunta que eu vos faço é, quem é que são estes jogadores?
1: Bem, em primeiro lugar, não decorei nada do que disseste. Já me perdi também. Não, visto, não nada. Eu Vou repetir. Pá, tu metes aí as porcentagens de lance livre... Acho não, que não, que não. É não um Esqueçam um isso. Esqueçam isso. Tem 24 pontos, re 11 ressaltos, 6
0: assistências. 26 pontos, re 11, ressaltos, assistências. 26 pontos re 11 ressaltos, 9 assistências. Quem é que são estes jogadores?
2: Pá, eu vou-me abster desta, desta resposta. Não, não, não conheço as status assim tão deep. 24
1: um deles, pontos, re 11 ressaltos, 6 assistências. Um e o outro? é candidato a MVP. E o outro é o que, quais são os números? 24116 e o outro? 26119. 26119 é capaz de ser o Jokic, não é? Ok. E, e o outro, outro está-te assim tão diferente. 24116. <risos> 24, Isso é pai, é um Julius Randle da vida, não? Julius Randle, aí
0: está.
2: Julius Randall.
0: Quis, só quis deixar aqui esta adivinha, porque como estamos a falar de. De equipas que não estão com um recorde assim tão diferente e um é candidato a MVP e o outro não, quis só deixar aqui esta, este apontamento. Só para algumas achas para afogar.
1: É só, é só para Jokic. é só para picar, é só para picar. A fanbase do Yo muito bem. É isso aí,
0: vai Malta, olha, pá, muito obrigado por este bocadinho. Mike, obrigadíssimo. Vamos, obrigado, eu. Obrigado, não cara. desligues a seguir porque vamos ter de falar de... Vamos ter de falar de... <risos> de, de dessa conexão, dessa conexão. Vamos ter de falar disso. Ricardo, obrigado também a ti. Obrigado aos nossos amigos da Betânia Em princípio, voltamos a ver te para a semana, não é? É isso. Até É passar. isso mesmo?
2: Então vá. Até para a abraço.